0: Queridos amigos, bienvenidos. Buenas tardes. El diccionario de la Real Academia Española define, entre, entre otras acepciones, la palabra monumento como obra pública y patente de gran valor para la historia. Este es el leitmotiv del ciclo que iniciamos hoy y en el que les invitamos a que nos acompañen en un itinerario a través de algunas de las grandes construcciones arquitectónicas y artísticas y con ellas revisar y revisitar la historia universal. El próximo jueves, Antonio Almagro nos llevará hasta la Mezquita de Córdoba. En sesiones siguientes, Pedro Bádenas nos acercará a Santa Sofía. Miguel Rivera a la península de Yucatán, en México, a la pirámide maya de Cuculcán. Fernando Marías nos llevará a Roma, a la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina. Miguel Aguiló a París, a la, a la Torre Eiffel, y en las dos conferencias de clausura, eh, las dos conferencias finales las, dedica, las dedicaremos a España y al siglo XX. Luis Fernández Galeano nos hablará del Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe y del Museo del, de Guggenheim de Bilbao. Y esta tarde, en el inicio del ciclo, agradecemos la presencia de Carmen Sánchez, profesora titular y catedrática acreditada de Arte Antiguo en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, donde viene impartiendo docencia desde hace más de 20 años. Ha sido directora de este departamento durante siete años. Acaba de ser nombrada directora del Instituto de Ciencias de la Antigüedad. Sus principales líneas de investigación son la, son la cerámica ática, la iconografía griega de época arcaica y clásica, el arte griego y la transmisión de las imágenes griegas en el mundo ibérico. Ha comisariado numerosas exposiciones y entre sus publicaciones destacan Arte y erotismo en el mundo clásico, traducido al italiano, alemán y griego, Una nueva mirada al arte de la Grecia clásica y junto a Manuel Vendala, el descubrimiento del arte clásico, el arte en Grecia y Roma. Reiterándole, nos, reiterándoles a todos ustedes nuestro más profundo agradecimiento, eh, por su siempre grata compañía, les dejo con la profesora Carmen Sánchez y el Partenón de Pericles, la complejidad de un símbolo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno,
1: muchas gracias a la Fundación por, por invitarme a este ciclo y además por permitirme inaugurar este ciclo. Y quiero dar las gracias también a todos los asistentes, a los que están aquí, a los que están en el Salón Azul y a los que tienen acceso a esta charla también desde Internet. Es muy difícil, pero lo intentaré en una hora explicar toda la complejidad precisamente de este edificio que es el Partenón pero les prometo que no, eh, no me pasaré de mi tiempo. ¿no? Eh, el Partenón, como todos saben, es uno de los monumentos más icónicos eh, del, del mundo. ¿no? Todo el mundo conoce la silueta, al menos de este edificio, que es un edificio que está siempre presente, omnipresente, presidiendo la ciudad eh, y visible prácticamente desde todos los ángulos de la ciudad. Esta es una de las características del Partenón, su situación, su localización. Porque existen, bueno, existen un, una serie de personas en Grecia, por ejemplo, que rechazan el mundo antiguo y no quieren saber nada del Partenón y nunca han subido a la Acrópolis y esto lo llevan a gala. Quizá exista algo parecido en España, alguien que no quiera ver el Museo del Prado, pero... Si no quieres ver el Museo del Prado, no entras y no pasa nada, pero si no quieres subir a la Acrópolis, da igual, ella te mira eternamente. ¿eh? Por mucho que no quieras verla, está allí. Y esta presencia ha estado así durante 25 siglos. Eh, son varias las ideas que están eh, recogidas en el título. Mm, primero, la palabra Pericles. Este edificio es un edificio eh, pensado, y proyectado y ejecutado por un hombre. Es la idea de un hombre, Pericles, la que se llevó a cabo en lo alto de la colina de la Acrópolis. ¿no? Eh, un edificio que se ha convertido en un símbolo, en un símbolo lleno de connotaciones eh, de, lo más, eh, de lo más variado. ¿no? Eh, connotaciones tales como fortaleza o pertenencia a un pasado glorioso, o, mm, eh, acmeo, o eh, momento culminante de, la historia, de una historia eh, de la cultura universal que supera, va muchísimo más allá de, de Grecia. ¿no? Eh, una cultura de la cual nosotros somos herederos directos y por lo tanto nos resulta muy familiar. ¿no? Eh, un glorioso ayer que está presente siempre. ¿no? Es eh, esta silueta del Partenón la que una y otra vez se utiliza continuamente en Grecia, incluso como eh, para, para eh, anunciar pinturas, aunque parezca mentira, porque el Partenón es blanco, por lo menos en la actualidad. ¿no? Eh, y es algo imprescindible de ver. No, no hay Nadie que llegue a Grecia o que llegue a Atenas y no vea el Partenón. Es una de las mecas de la cultura occidental. De tal manera que en verano, a pesar del calor sofocante, a veces inhumano, los turistas suben en riadas a la Acrópolis, como pueden ver aquí, que soporta alrededor de unos 12 o 13 mil turistas diarios en verano, El Partenón es también no solamente un edificio griego, sino, como digo, occidental, modelo de la cultura occidental, modelo de la arquitectura occidental y réplicas del Partenón las podemos encontrar eh, por toda Europa y por América. Aquí tienen, por ejemplo, eh, eh, la esquina de Hyde Park en, en Londres, que está representado, como ven, el friso del Partenón o el llamado friso de las Panateneas o en Múnich, o en Virginia, o en Nueva York. Y es irresistible hacerse una foto, la foto también es fundamental. En el Partenón ya no se pueden hacer estas fotos dentro del Partenón, pero bueno la gente se las puede hacer fuera del Partenón. ¿no? El edificio del Partenón es un modelo de templo clásico, pero eh, realmente es curioso su destino porque no tuvo las funciones de templo, en la antigüedad nunca fue un templo y de clásico, digamos, tiene poco, porque eh, es un monumento muy novedoso, muy extraño, muy raro, que debió resultar también extrañísimo a los atenienses eh, y sorprendente para los atenienses, empezando porque se hizo en nueve años, eh. todo el Partenón se construyó en nueve años y en la actualidad lleva pues, más de 20 en, en su restauración. O sea, que la restauración es evidentemente mucho más complicada que la propia construcción. ¿no? En la antigüedad también los templos o estos edificios eran muy, eh, se tardaba mucho en construir y, y a los atenienses debió sorprenderles esta, esta rapidez. ¿no? Pero en todas sus características que algo esbozaremos hoy aquí, es un edificio absolutamente singular. Es decir, ni es un templo ni es el modelo de edificio clásico, sino todo lo contrario, sería quizá la anomalía o eh, un edificio realmente mmm, extraño. ¿no? El, el Partenón se levanta, como saben todos, encima de la Acrópolis de Atenas. Esta imagen, que es algo bastante difícil de obtener, está, está hecha desde arriba del Partenón y entonces se puede ver eh, el templo, dedicado a Hefesto en el Ágora, que está aquí, que es contemporáneo al Partenón y además debe mucho su, su construcción y su forma, y su planta, es muy deudora del Partenón. Y eh, el viejo templo, el llamado viejo templo, que cuando estás eh, a, al pie de la Acrópolis pues no es, no, no es visible, solamente desde esta altura, en el cual se puede ver perfectamente una, una planta de un templo arcaico, cuyos restos eran sagrados y no pudieron ser destruidos de ninguna manera, de tal manera que el Erectello, en el pórtico de las Cariátides, se tiene que subir encima de los restos del viejo templo porque eran restos sagrados. Y es que la Acrópolis fue destruida en el 480 a.C. por los persas. Los persas invadieron Atenas, los atenienses incapaces de hacer frente a este enorme ejército se retiraron de Atenas y dejaron la ciudad eh, a merced del, del persa, ¿no? que destruyó todo, destruyó absolutamente todo y desde luego destruyó toda la Acrópolis y no quedó nada. Cuando los atenienses volvieron, eh, hicieron un juramento, el juramento de platea en el cual eh, juraron no reconstruir nunca la Acrópolis para que siempre recordar para siempre la barbarie persa. ¿no? Entonces, lo único que se reconstruyó después del 480 de la Acrópolis fueron las murallas de, de, del recinto. Esta es la muralla norte y se u, utilizaron, exprofeso, evidentemente, restos de los edificios destruidos por los persas en la muralla. Aquí tienen tambores de columnas, pero más para acá hay triglifos, metopas, etcétera, de columnas de mármol del pentélico, que eh, pertenecían a un edificio que estaba en construcción cuando los persas destruyeron la Acrópolis. El edificio se le conoce con el nombre del Pre-Partenón porque estaría eh, justo debajo del Partenón actual y ya había sido pensado en mármol blanco del Pentélico, lo cual es algo inaudito o era algo inaudito hasta ese momento en, en Grecia. ¿no? Estas mismas columnas reutilizadas en la muralla, se pueden ver como ven desde el interior de la muralla, desde la misma roca de la Acrópolis. Estos son los edificios de la Acrópolis tal y como están en la actualidad. Eh, bueno, los que se conservan en la actualidad son el Partenón, que es el más grande, el, el edificio más gigantesco de toda la Acrópolis, que está situado, como ven ustedes, en la esquina sureste de la Acrópolis, los propíleos, el pequeño templo de la Atenea Nike y el Erecteion. Y esto ocurrió tras la limpieza arqueológica que se hizo con las primeras excavaciones que hicieron los griegos recién o casi recién liberados de los turcos, en los cuales se, solo se excavó, ¿verdad?, estos edificios singulares y el resto, todos los edificios romanos, medievales, bizantinos, aquello no se recuperó nunca. Es más, en la actualidad todavía, eh, a la entrada del Partenón, que es esta, hay un pequeño templo eh, construido por Augusto, un pequeño templo circular de Augusto que nunca se ha puesto en pie y cuando uno va allí ve todas las piedras que fácilmente serían reconstruibles, pero evidentemente como es romano, pues no ha sido nunca reconstruido. ¿no? Entonces, aquí tienen, esta es una recreación de la acrópolis clásica, de la acrópolis del siglo V. Imagínense ustedes la acrópolis completamente destruida en el 480 por los persas, se reconstruyen solo estas murallas de fuera, nada más. Se hace un juramento en el cual no se puede volver a reconstruir nada y Pericles eh, manda hacer a un joven eh, escultor desconocido una gigantesca estatua, que es esta de aquí, cuya base se conserva ahora mismo en la Acrópolis, una gigantesca estatua de bronce de nueve metros de altura, que es la Atenea Prómaco, una Atenea armada, que era visible, decían, desde el brillo de su casco, desde el Pireo. ¿no? Entonces, en toda esta devastación, quedarían los restos del viejo templo que han visto ustedes antes, que es este de aquí, y la gran estatua enorme y unos viejos propilios que nada tienen que ver con estos que hay en la actualidad, eh, que, porque además apuntaban hasta, hacia esta zona, ¿no? eh, y el resto todo destruido. ¿no? Y es en esta destrucción cuando Pericles piensa que quiere reconstruir la Acrópolis, le cuesta convencer a los atenienses que se negaban a adornar, decían la ciudad, como si fuera una prostituta con bellas estatuas. Pero fíjense, de toda hagan un esfuerzo de imaginación, de toda la destrucción de la Acrópolis, lo que hace Pericles, lo primero que hace es este trasto, que es el Partenón, en esta esquina, que es realmente curioso porque las zonas religiosas de la Acrópolis, lo más, las eh, es que más culto ancestral tienen, es esta zona de aquí. ¿no? Toda esta zona está llena de cultos ancestrales que se pueden remontar a la Edad del Bronce, donde eh, están, por ejemplo, la huella del tridente de Posidón, que hizo brotar agua salada, o el eh, olivo de Atenea, o la tumba de Cécrope, o el lugar donde las niñas se arrojaron de la Acrópolis. Todo esto es la zona sagrada de la Acrópolis. Pero Pericles decide construir en el otro lado, o sea, donde no hay zona sagrada. ¿Y qué había aquí antes del Partenón y del pre-Partenón? ¿Qué había aquí en el siglo VI, antes de Cristo? Pues había, hoy eh, mata, casas, almacén, eh, pequeños edificios donde los... Eh, familias atenienses eh, ofrecían sus exvotos a la diosa del santuario, que era Atenea. ¿no? Eh, y es en este lugar, en, la casa, en el lugar donde estaban los exvotos, donde se levanta el Partenón. Pericles se tuvo que reunir eh, en la eclesía, en la asamblea ateniense. Esta imagen está más o menos tomada desde la colina de la Pnix, que es donde se reunía la asamblea ateniense, y ahí intentar convencer a sus... Con ciudadanos de la necesidad de reconstruir la Acrópolis, que ya les digo que lo primero que hizo fue el Partenón, después hizo los propilios y luego ya se murió y no sabemos si hubiera, si pertenecen a él o no, se discute el Erecteion, su programa iconográfico, quiero decir, el Erecteion o el pequeño templo de la Atenea Nike, ¿no? eh, Y le costó porque no, no estaban de acuerdo sus conciudadanos, primero de dónde sacar el dinero, porque esto era una obra muy cara, ¿no? Y entonces, cuando él dijo esa famosa frase, bien, pues no se gaste de vuestro dinero, sino del mío, porque él era un alcmeónida, era una familia rica ateniense. Y consiguió convencer, al final, a los atenienses de que eh, cogieran el dinero de los aliados de la liga de varias ciudades griegas que pagaban un tributo, algunas, para mm, luchar contra el persa, como Pericles, bueno, tenía un pico de oro bastante parece ser convincente ¿no? pues les convenció de que Atenas ya les garantizaba la seguridad entonces podía gastarse ese dinero puesto que ya garantizaba esa seguridad, cogió el dinero de los eh, de la Liga Délica y con ese dinero empezaron las obras del Partenón que se ha hablado del Partenón como una arquitectura procesional porque Pericles lo que una de las cuestiones que hizo, eh, al modo de los tiranos antiguos, ¿verdad? era fomentar las fiestas de la ciudad, fomentar mucho más las fiestas de Atenas. Y las principales fiestas de Atenas eran las fiestas de las Panateneas, que se hacían todos los años, pero cada cuatro años con mayor énfasis y que se hacían para celebrar el cumpleaños de Atenea. ¿no? Eh, y en estas fiestas se hacía una procesión, la procesión de las Panateneas. Aquí tienen ustedes la vía de las Panateneas que atraviesa el Ágora para después subir a la Acrópolis, y esto también es la vía de las Panateneas. Cuando uno entra en, en la Acrópolis, lo que se nos presenta de frente es la fachada trasera del Partenón. Tiene uno que dar la vuelta ¿verdad? para llegar a la fachada delantera, con lo cual la vía de las Panateneas continuaría por aquí. Por eso se habla de arquitectura procesional también para la Acrópolis, porque para el Partenón, porque el edificio, sobre todo el friso, es inconcebible si, no, si uno no está en movimiento. El friso está pensado para ser visto mientras uno está moviéndose, mientras que uno está andando. ¿no? Bueno, ¿Y cómo era este edificio? Aquí tienen un esquema muy rápido eh, de las cosas extrañas que tenía este edificio. Porque es un edificio dórico, pero tiene elementos jónicos. Eh, es un es-no-es. Los atenienses también ellos se pensaban a sí mismos en esta época como, como un esnoés también. Ellos ni eran dóricos, ni eran jónicos, ni nada. Ellos eran autóctonos. ¿eh? Los atenienses pensaban que ellos habían nacido de la tierra y que siempre habían estado en Atenas o en el Ática. ¿no? Eh, y quizá esta sea una de las razones por las que hacen un edificio tan extraño, tan singular, ¿no? Eh, y tan ostentoso, podríamos decir. No solamente ostentoso por lo enorme que es, sino ostentoso en el sentido de que, por ejemplo, está hecho con mármol blanco del Pentélico. Ningún edificio eh, de la Grecia continental se había hecho nunca en mármol. El mármol se reservaba siempre para las esculturas ¿eh? y, además, se usaba un mármol rosa, el mármol de Paros, que es un mármol rosa muy adecuado y muy bonito para hacer esculturas. Y de repente en el Partenón, también en el edificio anterior, en el Prepartenón, se abren unas canteras nuevas, que son las del Pentélico, que están a 40 kilómetros de Atenas y se fabrica un edificio entero de mármol. ¿eh? Eh, lo cual es una novedad. Además de esto, en lugar de ponerle seis columnas, luego volveremos sobre este tema, le, ay, perdón, le ponen ocho. ¿eh? ocho columnas en el lado corto, lo cual es también una anomalía. De hecho, no hay ningún edificio octástilo más que un par de ellos en, en Grecia. Está el Artemision de Corfú y un templo en Cirene y ya está. Y después del Partenón tampoco se hace ningún edificio octástilo, es decir, no tuvo ningún éxito esta solución de ocho columnas, ¿no? porque es un poco exagerada. Además, se le dota el edificio de un friso corrido todo alrededor de la parte alta del muro de la cela, que muy probablemente, y esto se piensa en la actualidad, se pensó en un segundo momento, es decir, no estaba, no estaba desde el primer eh, instante pensado hacer un friso corrido, sino que durante la ejecución de la obra a alguien se le vio ocurrir y se hicieron una serie de cambios para eh, colocar este friso. ¿no? Eh, además, se, en los frontones eh, se colocaron 50 esculturas de bulto redondo el friso mide 160 metros 50 esculturas de bulto redondo 92 metopas talladas es decir, una cosa absolutamente impresionante el edificio más grande que se había hecho hasta el momento que era el templo de Zeus en Olimpia tenía los frontones tallados pero 12 metopas en total, este tiene todas las 92 metopas y además albergaba, que para eso estaba hecho una enorme estatua que aquí pueden ver en la cela encargada a Fidias de oro y marfil de la diosa Atenea. El edificio, en el momento de su construcción, comienza a construirse en el 447 a.C. y se le encarga a Ictinos su construcción. Ictinos hizo, además, un, eh, un tratado de cómo construyó el Partenón, tratado absolutamente perdido y del que no tenemos ni la más mínima línea, ¿no? Hay otra fuente que señala también a Calícrates, pero bueno, casi todas las fuentes señalan a Ictinos como principal arquitecto y a Fidias. Fidias estaba ocupado en la construcción de la estatua, pero además eh, Pericles le nombra episcopos de las obras de la acrópolis, supervisor, obispo de las obras de la acrópolis. ¿no? Entonces hay una discusión sobre si tuvo o no tuvo él eh, que ver en la construcción de los frontones, frisos, metopas. Desde luego, Fidias no lo vio nunca terminado, el, frontón, eh, perdón, el Partenón, porque ya había sido exiliado probablemente antes de, su, de, su, de que se terminara el edificio. ¿no? En la época de Pericles, este edificio mmm, se le denominaba el Hecatompedón, también le llamaban naos. Eh, pero no lo llamaban Partenón, esta, esta nomenclatura es posterior, es un siglo más tarde cuando se le, se le llama así al edificio que toma el nombre de la sala trasera, eh, de la sala trasera que era la sala de las vírgenes y es, se, se extiende a todo el edificio el nombre. El primero que lo nombra así es Demóstenes. El edificio, como les digo, es tan extraño que hay algunos, hay muchísimas interpretaciones, hay muchísima bibliografía, es casi imposible abarcarla, sobre todo a, a, a partir de las restauraciones del Partenón, la bibliografía es inmensa. ¿no? Pero hay algunas lecturas del edificio en clave política que pueden tener bueno, pues cierta, cierto atractivo, por lo menos. ¿no? Como los atenienses en esta época... Eh, la época del imperialismo máximos, la época de mayor esplendor del imperialismo ateniense, eh, controlan, entre comillas, a ciertas ciudades, por lo menos desde el culto en las panateneas, ¿no? eh, quieren hacer un edificio mm, extraño, acogedor, que acoja a distintas culturas. Por ejemplo, eh, se ha pensado que el hecho de que el Partenón se haya concebido completamente en mármol, hay que tener en cuenta que los griegos no tienen ni los griegos antiguos ni los griegos modernos ninguna mm, relación afectiva con el mármol como la tenemos nosotros. ¿eh? Es decir, no, es un, no es, tendría más relación afectiva, al menos los griegos modernos, con el granito, que les deja muy impresionados. ¿no? Pero el mármol, todo el mundo en su casa en Atenas tiene las cocinas de mármol hasta que tienen un poco de dinero y ponen alicatado hasta el techo y quitan todo el mármol, ¿no? Pues en los griegos antiguos tampoco tenían un especial cariño al mármol. ¿no? Pero, sin embargo, sí que se hacían en mármol todos los edificios religiosos de las cícladas, porque las cícladas son islas de mármol. Entonces, que hubiera una especie de guiño con este partenón de mármol a los habitantes de las cícladas, a los habitantes de Naxos, de Paros, que, y hacia su propia arquitectura religiosa. ¿no? Otra extraña circunstancia del Partenón es que aparecen representados los atenienses en un edificio religioso. Antes he dicho que no era un templo, efectivamente no parece que tuviera funciones de templo porque no hay eh, ningún resto de de llamar de que existiera una sacerdotisa del Partenón, ni hay altar en la entrada del Partenón, entonces sin altar y sin sacerdotisa pues difícilmente pudo tener esta función. ¿no? Eh, luego intentaremos ver qué era entonces, si no era un templo, qué clase de edificio era este. Pero otra cosa extrañísima y seguramente a los atenienses les extrañó muchísimo es verse a ellos representados en el edificio. Esto es una parte del llamado friso de las Panateneas que está en Londres, como saben, en el Museo Británico, eh, y que estaría en, en esta zona, en la zona superior, difícilmente visible, eh, muy difícilmente visible, a 12 metros de altura, y viéndose eh, pues malamente, porque tendría uno que verlo desde fuera, como veremos después, a través de la pantalla de columnas se podría entrever zonas, algunas zonas y otras no. ¿no? Eh, el representar a los atenienses en una zona sagrada, sea o no un templo da lo mismo porque el edificio está en un témenos, en un santuario ¿no? eso es una cosa bastante extraña los griegos no lo hacían prácticamente nunca, es más, no estaba muy bien visto, ¿no? de hecho probablemente a Fidias le costó el exilio el hecho de representarse se decía a él, a Fidias y a Pericles en el escudo de la diosa Ay, perdón que estaba aquí encerrado, se representó a él, como, a él y a Pericles como Teseo y Dédalo y entonces fue probablemente exiliado de Atenas. ¿no? Eh, es decir, no conviene a un lugar religioso la imagen individual de un, de un, de un hombre. Por esa razón también el Friso eh, son personajes de rostros anodinos, idealizados, poco realistas, porque no conviene al espacio religioso una individualidad y un retrato concreto. Y, como les decía, el templo está pensado para albergar esta gigantesca estatua. Aquí tienen una resta reconstrucción de la enorme estatua de oro y marfil de Fidias. También es una cosa extrañísima. Los griegos... Habían hecho algunas veces estatuas crisoelefantinas que son estas de oro y marfil, pero no desde luego de esta envergadura y de este tamaño. Una estatua de 12 metros eh, con 1140 kilos de oro, una cosa tremenda. ¿no? Eh, Fidias fue acusado, por eso sabemos cuánto oro gastó, fue acusado de, de llevarse parte del botín y desmontó la estatua para poder pesar el oro, que eran 1140. 40 kilos ¿no? y demostrar de esta manera su inocencia. Y también Pericles nos cuenta que, bueno, cuando intenta convencer a los atenienses para que entren en la guerra contra los espartanos y tal, y les dice, bueno, aunque carezcamos de todo y no tengamos dinero, siempre está la estatua de la diosa. Es decir, esto era una especie de tesoro, el tesoro de Atenas. Pero en lugar de en forma de lingotes, pues tenía forma de Atenea, de una Atenea que se la denominó después Parcenos, una Atenea virgen. Y lo que aparece en la estatua de la diosa, porque esta es otra de las características del Partenón, es su enorme complejidad iconográfica, la, la, la complejidad de sus imágenes. Está lleno de imágenes por todas partes. Entonces, en la, la estatua repite algunas de las imágenes del edificio. Aquí tienen la fachada trasera, ¿no? la fachada occidental. Entonces, estas metopas de este lado de la, del Partenón representan una lucha de amazonas y griegos. Representan en realidad la invasión de las amazonas a la Tica. Las amazonas en un momento dado invaden Atenas y los atenienses tienen que pelear contra esas mujeres salvajes desde la Acrópolis, defendiendo la Acrópolis contra estas invasoras. En el pensamiento griego, las mujeres eran por naturaleza así, salvajes. Es decir, si una mujer no es educada por su padre, por su hermano, por su esposo y la dejan así como libre, pues se puede convertir en una amazona. La mujer tiene una naturaleza salvaje. ¿no? Y en el frontón este que ven ustedes aquí, en el frontón trasero, luego veremos una reconstrucción, lo que aparecía era la representación. Fíjense, en su estado actual es así está en Londres, pero no solamente en Londres, el Partenón está en Londres en gran medida, en el Museo Británico, pero también hay en París, en el Museo del Louvre, en Copenhague, en el Museo Vaticano, en fin, en muchos sitios. ¿no? Eh, aquí se representaba la lucha de Atenea y Poseidón por dominar el Ática. Un mito en el cual los dos dioses acuden, luego lo verán, y hacen un milagro para ver cuál de los dos dioses se queda con el patrocinio de la ciudad. Antes... Atenas, o el Ática, no se llamaba Atenas porque no tenía patrocinio de Atenas, sino era Cecropia. ¿no? Entonces, eh, aparecen los dos, Atenea hace brotar un olivo y Poseidón clava el tridente y hace brotar agua salada. Gana Poseidón, este Agón, esta competición, y, eh, perdón, gana Atenea, esta competición y se hace la ciudad se dedica a la diosa. Esto es lo que aparece representado en esta fachada occidental. En el resto de las metopas, eh, lo repetiré otra vez, eh, en los lados largos de las metopas en, del edificio aparecen una lucha de centauros y lapitas, por un lado, y en el otro lado, escenas de la guerra de Troya. Y en la parte principal, eh, una lucha de gigantes contra dioses y, en el frontón principal, el nacimiento de Atenea. Bueno, sobre esto volveremos ahora. Pero, evidentemente, no puedo dejar de hablar de la arquitectura de este edificio tan singular. Aquí tienen, en la parte de arriba, la planta del Pre-Partenón, el que estaba en construcción cuando llegaron los persas en el 480 y lo destruyeron. Había empezado a construirse diez años antes, con el dinero, que habían obtenido los atenienses del botín de Maratón. Maratón eh, fue un éxito contra todo pronóstico, los persas salieron corriendo, lo dejaron todo por allí y con ese, todo por allí que había, pues, eh, ese gran botín empezaron a construir este edificio ya de mármol. ¿no? Un edificio normal, excepto que era de mármol, que era la singularidad, pero por lo demás es un edificio normal, como ven ustedes, con seis columnas, en los seis columnas, y luego el doble más una en los lados largos, bueno, un edificio normal, eh, un edificio dórico normal. Pero cuando se construye el Partenón, primero lo primero que se hace es ensancharlo, hacerlo más ancho. Y entonces le añaden dos columnas más, ¿no? por eso salen ocho columnas aquí. Eh, de tal manera que estos pequeños templos que ven ustedes, eh, que en el pre-Partenón quedan fuera, uno de ellos es dedicado a la diosa de la Tierra, a Gea, pues en el Partenón quedan dentro, porque claro, son restos sagrados que no se pueden eh, destruir. ¿no? Esto que indica, pues es importante porque indica que por aquí no se podía andar y si no se podía andar por aquí, desde aquí no se veía el friso. El friso se tendría que ver probablemente desde fuera, con las pantallas de columnas interrumpiéndonos la visión de forma periódica. ¿no? Este es, esta planta que ven aquí es la más moderna que hay del Partenón, hecha por Corrés. Corrés fue... El, bueno, es, el hombre todavía está vivo, el arquitecto primero que hizo las primeras reconstrucciones del, del Partenón y que ha publicado muchísimas cosas y ha descubierto muchas cosas del Partenón, entre otras, por ejemplo, que aquí había una escalera, como está dibujada en el plano, una escalera que daba acceso al techo porque el Partenón está hecho todo en, de, de mármol hasta las tejas, que, que, que es una cosa, en fin, una rareza de esto, porque vamos a hacer tejas de mármol, pero en fin, el caso es que se les debían romper cada dos por tres las tejas de mármol y tenían que tener acceso al techo para cambiar las tejas. ¿no? Y otra cosa que es muy extraña y eh, que ha llamado mucho la atención es que tenía ventanas. Partenón tiene ventanas, eh, de tal manera que podía entrar luz a la cela. Esta es la base de la gran estatua de Atenea de oro y marfil. ¿eh? Y eso es extrañísimo porque en el mo en monumentos religiosos griegos prima la estética de la oscuridad las celas eran oscuras y apenas se iluminaban con una lucerna. ¿no? Pero aquí no, ¿eh? aquí es una... Eh, porque no es un templo, pero probablemente porque no tiene, no tiene este objeto de culto. ¿no? Aquí ven ustedes, para verlo rápidamente, para mostrar otra, otra singularidad del Partenón. Estas dos son eh, columnas, como ven, eh, jónicas, de, de edificios jónicos de la Acrópolis, y esta es una columna dórica característica del templo de Zeus en Olimpia, un dórico puro, digamos. Y estas son las, las columnas del Partenón, que no es ni el dórico puro ni el jónico puro, sino un esnoé, son mucho más esbeltas que el, un edificio dórico normal. ¿no? Aparte de esto, en la, en la parte trasera del edificio, estas cuatro columnas, que es la sala de las vírgenes, la que después va a dar nombre a todo el edificio, eh, eran columnas jónicas o dicen algunos, bueno, jónicas en cualquier caso, es decir, una mezcla de orden jónico y de orden dórico, como los atenienses que eran ni jónicos ni dóricos, sino autóctonos. Aquí tienen, yo creo que esto es muy claro para ver de forma muy rápida esto que estamos diciendo, un una fachada de un edificio dórico normal, exástilo, o sea, con seis columnas, con dos columnas entre la santa y normal, un edificio jónico normal, que suelen tener... Doble fila de columnas con dos columnas entre las santas y el Partenón, que, ni, que no se sabe muy bien qué es, ¿no? que es una cosa y la otra. ¿no? De tal manera que, si a un cicládico le recordaba su propia arquitectura religiosa el hecho de que fueran de mármol, pues a un jónico, cuando, un jonio, cuando entrara por aquí, diría: Uy, pues me suena a, a la doble fila de columnas que me encuentro yo en mis edificios religiosos. Es decir, es un incidio, ya les digo, absolutamente extrañísimo. Y además que produce una enorme tensión, que esto se ve mejor aquí. Una tensión entre lo que uno espera ver y lo que ve en realidad. Estas son las famosas correcciones ópticas que todo el mundo conoce del Partenón que descubrió Penrose ¿no? Que consisten básicamente, aunque se puede hablar mucho de esto, pero básicamente en que todas las líneas eh, aparentemente rectas son curvas, en que todo el edificio, como ven, está inclinado hacia hacia el interior, todas las columnas están inclinadas, doblemente inclinadas las columnas de las esquinas, eh, todo, eh, también los frontones está inclinado, también el basamento donde se levanta el edificio está inclinado, lo único que está recto son las, los muros de la cela, pero por lo demás está todo completamente inclinado y las columnas se ensanchan, el famoso éntasis de las columnas, son más anchas las columnas de las esquinas, en fin todos estos eh, refinamientos que son tan conocidos, aunque Corrés añade alguno más. Corrés ha medido el Partenón muchísimo y él dice que hay más cosas. Que, bueno, él ataca un poco a Penrose, dice, bueno, Penrose descubrió esto en su casa tomando un té con el, con el plano del Partenón encima de la mesa. ¿no? Pero yo no, yo me he ido ahí a medir todo y hay más cosas. Hay, Por ejemplo, las columnas de las esquinas se levantan cinco centímetros más que el resto, por ejemplo, ¿no? y hay algunas cosas más. Corres lo explica, lo de las columnas de las esquinas, por la presencia de esta escalera que les he dicho. La escalera obligaría a que esa esquina se elevara un poquito, entonces, para que visualmente no fuera algo desagradable, pues eleva todas las, columnas, las esquinas ¿no? un poco. Se discuta esto, se le den las explicaciones que se le quieran dar, eh, la corrección óptica, bueno, dicho así, ya quiere decir que, 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 que se corrige lo que el ojo ve mal, bueno, esto encaja bastante bien con el pensamiento clásico, ¿no? eh, pero en cualquier caso lo que se produce es una tensión, una tensión entre lo que el espectador espera ver, que son líneas rectas, que es lo que normalmente hay en todos los templos, y lo que ve en realidad, que son líneas curvas inapreciables, pero están ahí. Por eso el Partenón produce esta sensación que no deja a nadie indiferente, nadie queda indiferente delante del Partenón. Eh, Le Corbusier, por ejemplo, que era, como todo el mundo sabe, un enamorado de la arquitectura clásica, estaba aterrorizado el pobre de llegar a la Acrópolis y ir al Partenón y decir Mira que si voy y no me gusta, yo que llevo toda la vida y si voy y esto, esto es un rollo, no me gusta nada. Y entonces el pobre hombre se tiró cuatro días en el Pireo, tres o cuatro días en el Pireo, porque no se atrevía a ir a ver la Acrópolis y cuando fue quedó fascinado. ¿no? Eh, no hay nadie que no quede fascinado de ver el Partenón. Y esta, esta, esta tensión quizá es una de las explicaciones. ¿Por qué? Existe en todo el edificio una tensión constante y sobre todo si nos ponemos en, en los ojos, que es lo que voy a intentar hacer, si me da tiempo, uf, de unos griegos clásicos. ¿no? Eh, bueno, Aquí tienen restos de las metopas de las que había in situ, ya no queda nada in situ en el Partenón, y de las arrancadas eh, por los sicarios de Lord Elgin que están en el Museo Británico. Estas son las metopas del Museo Británico, las únicas que se conservan son las del lado sur, las de la centauromaquia. Las demás fueron destruidas en época cristiana, en el siglo V después de Cristo, cuando se convirtió el edificio en Santa María del Partenón y tienen más metopas de las... Y la única que queda, que daba, porque ya no está in situ, está en Atenas, pero no está in situ, que es esta metopa del lado norte, que es muy bonita y que nos da una idea de lo que hemos perdido, que se conservó porque esta milagrosamente los cristianos no la destruyeron, quizá porque el esquema recuerda mucho el de la Anunciación Cristiana y por eso se pudo salvar. ¿no? Bueno, aquí tienen una reconstrucción del frontón occidental, del trasero, que les hemos dicho antes, ¿no? Eh, Atenea y Posidón luchando por el dominio de Ática con un mogollón de gente por aquí que luego veremos qué puede ser ¿no? este, este, esta competición tuvo lugar en la misma Acrópolis ¿eh? es en la misma Acrópolis donde eh, Atenea y Posidón disputan y ahí están las huellas del triente de Posidón y el olivo de Atenea. ¿no? Y esta localización geográfica tan, eh, tan local la señala el río, por ejemplo, ¿no? el río que está en la esquina, que ven ustedes que está tallado por delante y por detrás, aunque no fuera nunca visible, evidentemente por detrás, los dioses sí que lo veían y a los dioses conviene la exactitud, no se puede uno, no puede uno engañar a los dioses. ¿no? Y esto, es, esto que sí que es nuevo del arte de este tiempo, esta forma de hacer, esta hechura de los ropajes, que son narración, los ropajes también son narración, el río tiene ropajes de agua. ¿no? Eh, frente al otro frontón, esto es lo que queda, que está en Londres, que es todo lo contrario. Si aquello era un tema muy local, este es un tema universal. Aquí está representado el nacimiento de Atenea, que nos falta en el centro, desapareció en época cristiana, y están todos los dioses por ahí, en una geografía, es una de las hipótesis, universal. Es decir, aquí está Dioniso, en el extremo oriente y estas diosas estarían en el extremo occidente. Aquí está Helios, el dios del sol, que hace que, que, que el sol nazca. ¿no? Es el momento más afortunado para, para nacer, el amanecer, en el pensamiento griego. Entonces, el dios del sol nace mientras que la luna se esconde. Ay, bueno, Lo veremos después eh, en, este, en este extremo. ¿no? Y Atenea nace en el Olimpo, el centro sería el Olimpo, esto sería el extremo oriente y esto el extremo occidente. Pero además está el friso, que hemos dicho, este friso que recorre con, eh, con los atenienses representados allí, todo el muro de la cela. Están los atenienses representados en procesión y ¿quién les espera? Pues ni más ni menos que los héroes y los dioses, los dioses esperando al pueblo de Atenas. Eh, no hay duda de que se trata mm, del pueblo de Atenas porque eh, esto es un mundo humano. Eh, al mundo humano le conviene la anécdota, la anécdota es humana. Y el hecho de que a este se le desabroche el vestido y este jovencito le tenga que abrochar el vestido nos está indicando que estamos en una narración humana elevada, eso sí, muy alto, 12 metros de altura, casi al nivel heroico de las metopas y... Bueno, ...un poco más abajo del nivel divino de los, de los frontones. ¿no? El Partenón es, por lo tanto, un exvoto... ...dedicado por la comunidad ateniense, por todo el pueblo de Atenas... ...no a su diosa tutelar, Atenea... ...sino a su gloriosa, a su democrática y a su triunfadora ciudad. Es una dedicación de la ciudad para la ciudad. Y esto es lo que quiso hacer Pericles... Intentaré muy brevemente, porque no tengo nada de tiempo, explicarles cómo pueden ser, hay muchas miradas posibles, el Partenón se puede ver de mil formas diferentes, pero voy a elegir dos, por falta de tiempo, la mirada de un ateniense y de su señora que suben el día, pónganse, de la inauguración a la Acrópolis. Empecemos por el hombre, el hombre llega y ve la fachada occidental, ¿verdad? Que les he explicado que aquí está el nacimiento, perdón, aquí está la discusión entre Atenea y Posidón por el dominio de Ática. Una de las hechuras democráticas de Pericles había sido, eh, como muy conocida, ¿no? había sido dar un sueldo a los atenienses para que participaran de forma efectiva en los tribunales, por ejemplo. Entonces, no se podían decir, no puedo ir al tribunal porque me quedo sin ganar el salario del día, entonces Pericles les paga para que hagan de jueces en los tribunales. Y aquí que aparecen representados por los jueces primigenios, los primeros atenienses que, no, que están aquí ni más ni menos que para juzgar a los dioses, para juzgar quién gana, Atenea o Poseidón ¿y quién juzga esto? Los atenienses. Entonces, el propio eh, eh, ateniense, Podía haber justificado de esta manera eh, lo que él ha hecho el día anterior. ¿no? En la parte inferior hemos visto son las amazonas que luchan contra, contra los eh, atenienses que defienden eh, la ciudad. Las amazonas que atacan la ciudad y los atenienses que defienden su ciudad contra estas invasoras. Otro motivo sin duda de orgullo para nuestro espectador. En el friso... Si sí, vemos por aquí y seguimos por los lados largos, veremos eh, todos los jinetes eh, que algunas teorías dicen que representan a las tribus de Atenas y que este espectador pues, podría quizá eh, verse él mismo representado en, las, en, en el friso. Aquí tienen las, lo que queda de las amazonas de la las metopas de las Amazonas. ¿eh? Y aquí tienen el friso con estos jinetes en el cual algún estudioso ha ironizado con que los atenienses podrían decir, mira, mira, ahí voy yo. ¿no? Pero bueno, la anécdota otra vez, ven el joven que la hidria eh, le pesa demasiado y deja reposarla un poco en el suelo. Y a este a este a eh, estos atenienses, en los cuales quizá se pudiera reconocer uno, pues les esperan, los dioses, los héroes, ¿eh? y en el centro la famosa escena del peplos, en de la que un niño entrega, ah, esto es muy discutido y complicado, pero bueno, probablemente al arconte, ¿no? al canto de Basileus, el peplo de la diosa. Peplo que ha sido bordado por las jóvenes vírgenes. Y aquí están los dioses esperando impacientes, por ejemplo, Ares, el dios de la guerra está impaciente, se coge la pierna porque ya está harto de esperar a estos pesados de los atenienses que no llegan nunca. ¿no? O eh, Deméter, que es la madre doliente, siempre está triste porque siempre está, ay, mi hija que me la ha raptado Hades y tal, y va con la antorcha por ahí buscando a su hija. ¿no? Y en el friso, eh, perdón, en el frontón, aquí aparecería el nacimiento de la diosa tutelar ¿no? ante el mundo entero. Y en las metopas, que quedan aquí poco visibles, una gigantomaquia. Es decir, una lucha de gigantes contra dioses. Los, gigantes defienden, perdón, los dioses defienden el Olimpo de los gigantes, igual que los atenienses defienden su ciudad de las invasoras eh, amazonas. Eh, el orden de Zeus triunfa y el orden de Teseo también triunfa. ¿no? Y después, bueno, aquí tienen el caballo de la noche cansado, que es lo que buscaba antes, y este es Helios, cuando nace Atenea, se, nos cuenta un himno mérico, se para todo, los mares se desbordan y los, el sol y la luna se paran. ¿no? Entonces aquí está el sol parado, lleva, los caballos están echados hacia atrás porque levanta la cabeza porque está siendo tirado de las riendas ¿no? y, el, y el caballo agotado de la noche asoma por allí. Hay una reconstrucción en las esquinas eh, muy plausible en el cual se podrían reconstruir con niques aladas, de tal manera que si nuestro espectador levantara la cabeza, vería cómo las victorias descienden sobre él. Y por si esto no fuera poco, abre, abiertas las puertas del, del Partenón, encontraríamos a la diosa de la ciudad, Atenea, que reproduce también las mismas escenas de las metopas, otra vez una centauromaquia, otra vez eh, la guerra de los gigantes y y los dioses, ¿no? eh, y que ofrece a nuestro visitante la victoria. ¿Cómo saldría uno de allí? Pues eh, encantado de pertenecer a esa ciudad tan estupenda, digo yo. ¿no? Le ofrece la victoria al al espectador. Una diosa de luz, que esta es la novedad. Hemos visto que tenían ventanas. ¿no? Eh, los, para los griegos antiguos, los dioses emanaban luz. Cuando un dios se te aparecía, tenías que taparte los ojos porque te... te, te, te ¿Cómo se dice? Sí, bueno, eso. Eh, y con esas ventanas abiertas y una diosa de oro y de marfil, donde probablemente nos cuenta Pausanias, había un estanque de agua donde se reflejaba y tal, pues también te sobrecogería todo ese brillo. ¿no? Es una epifanía en realidad de la diosa que encima te ofrece la victoria. Rápidamente su señora, la que ha subido con nuestro ateniense, hace el mismo recorrido, pero se encuentra en la fachada trasera, evidentemente el mito de Poseidón y Atenea por el dominio del Ática, y juzgan los atenienses. Hay una versión del mito en la cual nos cuenta que juzgan los atenienses y votan todas las mujeres Atenea, todos los hombres a Poseidón, y gana Atenea por un voto. Y Poseidón se enfada muchísimo, que es un dios que da mucho miedo que se enfade, porque es el dios de los terremotos, los tsunamis y todas esas cosas. ¿no? Entonces, estaban aterrorizados los atenienses del, del enfado que se había cogido Poseidón, que tuvo que intervenir Zeus mismo para calmar y que las aguas volvieran a su cauce. Entonces, para calmar al Dios, los atenienses dijeron no te preocupes que esto se ha acabado. Ya de, a partir de ahora ya no votan nunca más y se acabó la historia. ¿no? Entonces, esta es la justificación de que las mujeres atenienses no voten. Y encima, si recuerdan ustedes las... Metopas que están debajo son las amazonas luchando contra los atenienses, ¿no? las amazonas, mujeres, que en un estado de libertad pues se convierten en, en así de salvajes. Menos mal que nuestra espectadora está casada con una ateniense y ha sido educada y no es una mujer salvaje como estas, pero ella entiende perfectamente por qué no tiene derecho a voto ni tiene derecho a pasar el nombre a sus hijos, porque eh, también... Pensaban los griegos que antiguamente había un matriarcado en esta época feliz, pero decían todo el mundo sabía quién era su madre, pero nadie sabía quién era su padre. Es esta vieja idea de la promiscuidad de las mujeres. ¿no? Entonces, a partir de este momento se acabó, el nombre lo pasan los padres a los hijos y las mujeres no votan. ¿no? Bueno, si seguimos viendo, estos son los dibujos que nos permiten eh, reconstruir este frontón, porque de otra manera sería imposible, los dibujos de Carrey. ¿no? en el cual se ha visto que hay más mujeres aquí ¿no? que hombres representados. Y aquí ven ustedes las Amazonas y el Friso. Bueno, el Friso ahora es de mentira porque todo lo de verdad lo han bajado al museo, pero no hay una sola mujer representada en todo el Friso, ni en el lado oeste, ni en el sur, ni en el norte. Hay que esperar al este para ver a las mujeres que aparecen. ¿Y cómo aparecen? Pues son mujeres que van en fila india, silenciosas, con la mirada baja, es decir... Mujeres como Ilfo, ¿no? la mujer es como Dios manda, sí, tiene que ser una mujer ateniense. Si nuestra espectadora mira hacia arriba, pues vería el nacimiento de Atenea en el gran frontón. Hombre, uno puede pensar, pues es una diosa, ¿no? o sea, es una mujer la que, la que aparece aquí representada, pero Atenea es una mujer que niega todos los valores femeninos, es una guerrera, es virgen, no ha tenido hijos, no se ha casado, no, nada, nada que ver con nuestra espectadora ateniense. Y si se abrieran las puertas del edificio, eh, nos encontraríamos la gigantesca estatua que tiene, como ven aquí, un, una representación en la base con el nacimiento de una diosa. Una diosa que es Pandora, un tema extrañísimo que eh, nadie se explica por qué Fidias elige este tema, o nadie se lo explica bien, vaya, por qué Fidias elige este tema para la base de la parcela. Un tema que no se había representado. ¿Eh? nunca. Bueno, en realidad lo de los frontones tampoco se había representado prácticamente nunca en el arte griego o no así. ¿no? Entonces, Pandora es la madre de la estirpe de las mujeres, como saben, la primera mujer. ¿no? Antes de Pandora no había mujeres y los hombres vivían felices sin mujeres. Hasta que apareció Pandora, que como todo el mundo sabe, tenía la famosa caja que abre y la lía mucho. ¿no? ¿Cómo saldrá nuestra espectadora del Partenón? Pues resignada a no votar y, y, claro, cómo va a votar después de esto. No? Termino con un rápido paseo a qué es lo que le pasa al Partenón después de todo esto. ¿no? Mil años estuvo esta estatua en su sitio. Mil años estuvo la, la tenía Parcenos in situ, ¿eh? sobrevivió a la invasión de los Érulos del 267, sobrevivió a los Godos de Alarico del 396 y probablemente fue retirada del Partenón en el siglo V, después, V VI después de Cristo, cuando se convierte en Santa María del Partenón. En este momento el, el Partenón se convierte en iglesia cristiana y hay algunas pinturas, conservan en el interior algunos, algunas imágenes de pinturas cristianas. ¿no? También se abrieron tumbas y estaba ahí enterrado supuestamente San Platón, ¿no? al que se rendía culto. ¿no? En 1204... La ciudad fue tomada por los francos y, en la, durante la cuarta cruzada y los turcos la anexionaron, eh, la ciudad, y convirtieron el Partenón en mezquita en 1456. El 26 de septiembre a las 7 de la tarde de 1686... 87, perdón, el Partenón que había sido convertido en polvorín y se habían guardado dentro mujeres, niños y armas en la lucha turco-veneciana. Los turcos hicieron saber, lógicamente a los venecianos, que el Partenón estaba lleno de niños y de mujeres y de tal, confiando que no se atreverían a bombardear esto que ya era una joya en la antigüedad, pero se atrevieron y el Partenón explotó. Gracias a Dios, unos poquillos años antes, en 1674, eh, se permitió, porque era muy raro, bajo la dominación turca esto no, no se permitía prácticamente, se permitió a, a Lord Noantel visitar la Acrópolis y eh, e iba con todo su equipo de dibujantes y de, y de científicos. Y uno de los dibujantes de Lord Noantel eh, dibujó, ay, perdón, dibujó, eh, estos dibujos que se conservan en la Biblioteca Nacional de París, Jacques Carrey dibujó todo el Partenón, dibujó todas las metopas, el friso, eh, los frontones, todo bastante bien. ¿no? Y ese, son los dibujos de Carrey los que nos permiten esta restauración. Eh, vamos a saber cómo debían ser, por lo menos, este frontón. Como ven, estaba así en época de Carrey, es decir, pocos años antes de la explosión del Partenón, estaba prácticamente entero el, el frontón, eh, no sufrió daños en la explosión porque el daño principal lo sufrió el centro del edificio, donde se hizo este famoso agujero que es lo que eh, todos vemos en la silueta habitual del Partenón, eh, pero cuando los venecianos entraron en la Acrópolis, Morosini intentó llevarse, eh, llevarse las esculturas de recuerdo. Y esto es lo que le pasó, se le cayeron todas y esto es lo que se conserva de las esculturas del frontón occidental que están en Londres. Como ahora, con la restauración del Partenón, se han encontrado muchos fragmentos nuevos, pues eh, da la paradoja de que muchos están en Atenas, por ejemplo, la pierna de Hermes está en Atenas, la cabeza de Atenea está en Atenas, la cabeza de esta está en Italia, en fin, y nadie se presta, lógicamente, lo contrario. Y el gran saqueo, el gran saqueo del Partenón que fue el que encargó Lord Elgin, este personaje curioso, el hombre. ¿no? Aquí tienen una, una reconstrucción de Elgin en, su, en Londres con todas las esculturas del Partenón que al final los ingleses cuando consiguió, después de mil anécdotas, le hundió el barco, lo tuvo que reflotar, en fin, unas cosas tremendas, consiguió... ...llevarlo a Londres, los expertos dijeron... ...pero chico ¿qué te has traído, si esto es romano, esto no es griego y tal... ...y el pobre se quedó arruinado, su mujer le abandonó... ...tenía diez hijos, se descubrió que ninguno era suyo... ...en fin, un drama horroroso... ...y, y abandonado de todo y nadie quería los mármoles y alguien... ...porque decían que eran romanos de la época de Adriano... ¿no? ...hasta que al final... Eh, un príncipe, Luis de Baviera, se empezó a interesar y dijo, los compro yo, y los ingleses dijeron, ah, no, si los va a comprar el alemán, los compro yo. Entonces, lo compraron por nada, muy barato, ¿no? y se lo quedó el Museo Británico. ¿Dónde están? Y donde, han inspirado, y donde se han visto mucho y han inspirado, por ejemplo, esta famosa oda de Kitz, ¿no? con la vaca del Partenón. Eh, se liberó Grecia de los turcos... El 31 de marzo de 1833 quedan restos, como ven en el edificio de todas estas balas de cañón, etcétera, de las luchas de la independencia y también de las luchas turco-venecianas y en la actualidad lo que tiene que hacer el Partenón es otra vez un reto más que su famosa Reconstrucción, una reconstrucción complejísima, ardua, difícil y costosísima porque se están sustituyendo los elementos de hierro de una reconstrucción del siglo de, de 1930 o así, desgraciada, de reconstrucción que lo destrozó todo, eh, que era de hierro, ¿no? Y el hierro se ve oxidado, tiene la enfermedad de la piedra, en fin, está hecha una pena y todo se está sustituyendo por titanio, lo cual es evidentemente carísimo, no lo pagan los ríos, evidentemente, ¿no? Y con otra molestia más, que por eso esta foto me encantó, que es no molestar al turista, que no se ha cerrado un solo día la Acrópolis a los turistas. ¿no? Y entonces no se puede molestar al turista en nada, con lo cual todas las piedras, todas las grúas, todo, todo tiene que estar dentro del Partenón. Y cuando se van de trabajar, que tampoco es que se maten mucho porque a las tres de la tarde ya se han ido todos, no, pues tienen que quitar todas las grúas para que las fotos de los turistas por la tarde no tengan grúas. Con lo cual, entre que montan las grúas y las desmontan, pues llevan veintitantos años con lo que Pericles hizo nueve. ¿no? Y aquí tienen bueno, más restos de esta reconstrucción del Partenón con todos... Eh, al principio había más control, yo creo que ahora está esto un poco más descontrolado, porque al principio había un control de cuántas piedras nuevas había que poner por tantas viejas. Ahora, bueno, en fin, de falta dentro de nada pondrán un pericles ahí en la entrada también disfrazado. Eh, al principio ven, tenían como más cuidado y se reconstruye eh, eh, lo menos posible pero ahora, por ejemplo, en los propilios han reconstruido todas las eh, columnas jonias, que no había nada, enteras, ¿no? Y entonces tú preguntas, horrorizado, y cómo han... Des dice, no, no, si las hemos hecho igual que los antiguos, digo, no, si yo no lo dudo, pero, pero en fin, y le van a poner techo a la pinacoteca, bueno, en fin. Eh, este es el nuevo desafío de la Acrópolis, ¿eh? la reconstrucción, que algunos edificios han acabado, como el Erecteion, pero el resto todavía no se han acabado, ¿no? Bueno, ningún monumento de la antigüedad eh, ha reunido tan sabiamente arquitectura y escultura, o eso he querido eh, intentar eh, contar aquí. ¿no? Una obra de arte compleja que reflejó en realidad la voluntad de un hombre, de Pericles. Eh, un hombre que ofreció esta obra a su ciudad y que ha perdurado durante 25 siglos. Hoy, ya lo hemos visto, sus restos están desperdigados por, eh, por numerosos museos occidentales de Europa. Algunas piezas se han devuelto a Atenas, pero muchas otras, ya saben ustedes, la famosa polémica con los mármoles Elgin de, de Londres. El mármol, eh, ha quedado, el mármol que se quedó en Atenas está completamente roído por la contaminación las, la, la, la superficie del mármol se ha convertido en yeso, simplemente pasando un dedo eh, se deshace. ¿no? Eh, y el metro atraviesa también de forma inmisericorde el ágora, el atravesando, por ejemplo, la, la estoa, o los lugares donde Peri, eh, Sócrates quedaba con sus discípulos y de los que no volveremos nunca a saber nada más. Así que con esto les dejo y les pido que, que conserven lo único que nos queda, que es no sucumbir a la indiferencia. Muchas gracias.